0: Stresst euch nicht, tut das, was ihr könnt, das wird für die Kinder genug sein, seid einfach für die Kinder da in diesen Zeiten und dann habt ihr schon alles richtig gemacht.
1: Diese Botschaft gefällt mir besonders gut, weil sie den Fokus auf Achtsamkeit im Lehrerjob legt. Und sie stammt von der lieben Sarah, einer Referendarin aus Bremen, auf Instagram als Teachers Tales bekannt. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern. Über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität. Über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren. Ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen. Euch mit meiner Marktplatz Besucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Sarah habe ich im Ferienmodus vorgefunden. Nach zwei Wochen im Homeschooling-Modus sind in Bremen jetzt die Ferien gestartet, die aber wohl weniger Ferien werden als gedacht, weil man sich an ihrer Schule bereits auf den Fernunterricht auch nach den Ferien vorbereitet. Sarah arbeitet an einer Brennpunktschule und sie erzählt, wie schwierig es ist, den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern überhaupt zu halten und dass in den zwei Wochen Schulschließungen quasi gar kein Lernen stattgefunden hat. Was aber vielleicht manchmal auch gar nicht so schlimm ist, denn sie meint, dass die Familien die Zeit auch mal mit Lernen fürs Leben gestalten können. Was genau sie damit meint, erfahrt ihr jetzt. Platzplauderei at Lehrermarktplatz, mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling Special. Heute bin ich hier mit der Sarah alias Teachers Tales. Hallo Sarah. Hallo. So, bevor ich dich groß zu Wort kommen lasse, starten wir mit einer kleinen Sieben-Fragerunde. Bist du soweit und ready? Jupp. Alles klar, dann kann's losgehen. Also, dein Insta Profilname ist Teacher's Tales. In welchem Bundesland unterrichtest du?
0: In Bremen.
1: An welcher Schulform? Grundschule. Welche Fächer? Mathe, Englisch und Deutsch. Und was ist dein Lieblingsfach? Ganz klar Englisch. <lacht> Warum bist du gerne Lehrerin?
0: Für mich ist das eine ganz große Leidenschaft. Ich stecke unglaublich viel Herzblut in den Job. Es ist für mich ja eben nicht nur ein Job, sondern auch wirklich eine Berufung. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen.
1: Schön, das hört sich super an. Und äh, dann habe ich jetzt eine kleine Challenge für dich. Bitte dreimal hintereinander Marktplatzplauderei und los!
0: Marktplatzplauderei, Marktplatzplauderei, Marktplatzplauderei.
1: <lacht> Fantastisch, Sarah. Challenge bestanden. So, sag Juhu. mal, wie geht es dir?
0: Mir geht soweit ganz gut. Ich glaube, das Wetter trägt dazu bei. Es ist so schön sonnig die letzten Tage. Ja, es ist ein bisschen gerade wie Ferien. Seit heute sind auch Ferien.
1: Okay, okay. Naja, dann, äh, du klingst ja dann jetzt ganz entspannt. Es klingt wie Ferien. Ich bin etwas überrascht. Beschreib mal die Situation, die sich so eingestellt hat mit den Schulschließungen bei euch in Bremen.
0: Ja, also es kam ja von der Behörde zumindest sehr unerwartet. Eine Stunde vor Schulschluss wurde gesagt, okay, das ist jetzt äh, heute der letzte Tag. Uns Lehrern war das zwar schon vorher irgendwie natürlich klar, dass die Schulen geschlossen werden, aber ja, von Vorbereitung kann nicht so wirklich gesprochen werden. Wir haben dann noch schnell, schnell Sachen kopiert und ähm, den Kindern mitgegeben und das war es dann eigentlich auch. Und dadurch, dass wir eben wirklich keinerlei Plattformen nutzen normalerweise oder ja, auch mit den Eltern manchmal schwierig kommunizieren können. Dadurch, dass ich im Brennpunkt arbeite, ist das gerade eher so eine Art Stillstand. Also hinter den Kulissen läuft natürlich viel ab, aber wir konzentrieren uns eigentlich eher darauf, wie es nach den Ferien weitergehen soll.
1: ja und jetzt sag mal, für dich ergibt sich ja auch eine spezielle Situation, weil du ja auch noch im Ref bist, ne? Genau, ja. Also Rap-Veranstaltungen finden natürlich auch nicht statt.
0: Ähm, ich habe drei Unterrichtsbesuche, die abgesagt sind, zumindest vorerst mal bis zu den Ferien jetzt. Danach werden auch noch einige bestimmt nicht stattfinden, wer weiß.
1: Und äh, sag mal, wirst du da nicht unruhig? Ich fühle mich gerade zurück, erinnert an mein eigenes Referendariat, wo ich immer so viel gestruggelt habe, dass ich überhaupt meine ganzen Unterrichtsbesuche irgendwie organisiert bekomme.
0: Ja, also bei mir sind schon zwei Besuche aufgrund des Sturms ausgefallen. Einer aufgrund von Krankheit und das jetzt alles im Februar und März und jetzt halt noch die drei wegen Corona. Also so langsam wird es echt eng irgendwie. Aber da meine bisherigen Besuche wirklich gut waren und ich auch noch bis mindestens Ende des Jahres Zeit habe, bis meine Prüfungen sind, bin ich ja noch recht entspannt.
1: Ich glaube, es gibt Leute, die an einem schlimmeren Punkt im Rest sind. Okay. Sag mal, und ähm, du hast gesagt, jetzt äh, seid ihr in die Ferien gestartet, aber vorher äh, hattest du ja dann eben auch Wochen, die du mit deiner Klasse im Homeschooling verbringen durftest. Beschreib mal ein bisschen, wie da dein Unterricht eigentlich stattgefunden hat. Ähm,
0: tatsächlich gar nicht, muss man leider so sagen. Wir haben den Kindern eben, Unterrichtsmaterial mitgegeben, wir haben ihnen keine Aufgaben Verpflichtungen mitgegeben, sondern gesagt, macht, was ihr könnt, versucht zu lernen, denkt dran, es ist eure Zeit, eure Chance, wieder was Neues zu lernen. Und viel mehr konnten wir eigentlich in der Kürze der Zeit auch nicht machen. Ähm, wie gesagt, wir sind eher bei bildungsferneren Familien, wo man nicht darauf bauen kann, dass die Eltern da unbedingt hintersitzen, dass die Kinder was machen. Deswegen sind wir jetzt erstmal auf der Schiene gefahren. Wer was machen möchte, der darf gerne was machen. Und wer nichts macht, ja, das ist dann halt so. Aber die Leute würden auch nichts machen, wenn wir es denen quasi als Pflicht geben würden. Und ähm, nach den Ferien wird es dann auch verpflichtend für die Eltern sein, dass die
1: Unterrichtsmaterial bei uns abholen. Ja, dann ist das dann quasi so, dass du jetzt auch seit die Schulschließung in Kraft getreten ist, nichts mehr von deinen Schülern gehört hast? Ja, leider ja. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott.
0: Also ähm, letzte Woche haben die Klassenlehrer bei allen Schülern angerufen und die haben sich auch sehr gefreut. Und ich werde da auch noch mal nachfragen, dass ich die Daten bekomme, dass ich da auch noch mal zumindest irgendwie eine Nachricht hinschicken kann oder eben anrufen kann da ich auch in ähm, zwei Klassen sehr viel drin bin. Und das gibt, glaube ich, den Kindern auch viel Sicherheit. Also wenn sie so gar nichts von ihren Lehrern hören, ist das, glaube ich, auch sehr komisch.
1: Ja, das heißt, wenn du jetzt beschreibst, dass du dir erstmal die Kontaktdaten holen musst, das heißt, die liegen dir de facto nicht vor und besorgst du dir dann die E-Mails oder die Telefonnummern oder wie machst du das? Also theoretisch habe ich die
0: Telefonnummern. Ich habe eine Klassenliste hier. Ähm, E-Mail-Adressen stehen da leider nicht drauf und ähm, oft ist das so, dass die Telefonnummern nicht ganz aktuell sind. Also ich könnte natürlich jetzt versuchen, da anzurufen, aber eigentlich hätte ich gern die E-Mail-Adressen, weil man so natürlich auch nochmal Aufgaben oder sowas schicken kann.
1: Ja, genau. Äh, Aufgaben ist ja so das eine, aber so wie du das soziale Umfeld auch ein bisschen beschreibst, wird's es ja vielleicht auch noch mal darüber hinausgehen, was du jetzt den Eltern auch empfehlen würdest, wie sie diese Zeit zu Hause mit den Kindern gestalten. Hast du da irgendwelche Ideen, also was du denen gerne mit auf den Weg geben würdest? Ja,
0: ich habe letztens was ganz Schönes von einer Schule gelesen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Schule war. Aber die haben auf ihrer Facebook-Seite gepostet, dass jetzt nicht die Zeit für schulisches Lernen ist, sondern fürs Leben Lernen. Und darunter verstehe ich, dass die Kinder zusammen mit den Eltern kochen, was backen, was basteln, zusammen lesen. Und dabei passiert ja auch ganz viel. Oder zum Beispiel auch im Haushalt mithelfen. Das müssen ja viele Kinder im Alltag gar nicht. Und dabei können sie aber eigentlich so viel lernen. Oder auch beim Backen, wenn man was umrechnen muss, da ist dann wieder Mathe drin.
1: Also dabei lernen wir ja auch schulische Dinge und eben auch fürs Leben. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz schön. Das äh, ist, glaube ich, auch die Diskussion, die man von außen jetzt so ein bisschen verfolgen kann dass man auch immer sagt, also lass mir mal die Kirche im Dorf lernen. Okay, soll ja auch stattfinden, aber vielleicht kann man die Zeit jetzt einfach auch nochmal anders ähm, gestalten und wo es mehr um äh, auch Werte geht oder Zeit miteinander in der Familie.
0: Deswegen bin ich auch so entspannt im Moment, weil ähm, ja, ich denke, es bringt nichts, wenn wir uns jetzt von einem auf den anderen Tag durch die Schulschließung irgendwas übers Knie brechen und mit Ach und Krach versuchen, irgendeinem E-Learning-System einzurichten, sondern wir können jetzt lieber die Wochen, die wir noch bis nach den Osterferien haben, dafür nutzen, was Vernünftiges einzurichten, vernünftige Pläne zu machen. Und diese zwei Wochen vor den Osterferien, die sie jetzt hatten, die haben sie sicherlich auch schön in ihrer Familie äh, verbracht und die Zeit auch gut genutzt.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich schön. Sag noch mal, wie geht ihr denn jetzt vor, wenn du beschreibst, dass ihr euch jetzt vielleicht in der Zeit, in den Ferien darauf vorbereitet, was, wie du sagtest, Vernünftiges dann einfach auch einzurichten? Also weißt du, wie ihr das macht, wie ihr da vorgeht?
0: Ja, also wir sind nicht so digital unterwegs. Einerseits, weil natürlich nicht alle Kollegen das nötige Know-how haben, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Ähm, andererseits, weil nicht alle Elternhäuser das nötige Equipment haben. Ähm, oft braucht man ja ein Tablet oder sowas, um diese ganzen E-Learning-Geschichten zu machen. Und das ist einfach nicht überall vorhanden. Ähm, deshalb machen wir jetzt Wochenpläne. Und jede Woche sollen die Eltern den Wochenplan abholen in der Schule. Dafür bekommen sie ein Zeitfenster. Und es wird auch immer nur ein Elternteil in die Schule gelassen. Und dann ähm, bringen sie die nächste Woche wieder die alten, die bearbeiteten Wochenpläne hin und holen dann die neuen ab, dass quasi ein Lernen weitergeht. Also wir müssen das jetzt so aufbereiten, dass die Schüler das auch un ohne unsere Anleitung weiterlernen können.
1: Das heißt, ihr bereitet euch aber auch darauf vor, dass es vielleicht nach den Ferien nicht mit dem Schulbetrieb weitergeht? Ja, also ich persönlich
0: gehe davon aus, dass das noch länger dauern wird.
1: Okay. Ähm, sag mal, und bei den Tools, wenn wir jetzt über Digitales sprechen, gibt es da etwas, was du für dich schon entdeckt hast, was du gerne hättest an eurer Schule oder mit dem du gerne arbeiten würdest? Ähm, es gibt
0: noch die Anton-App, die habe ich jetzt vor einem Jahr oder so mal selber ausprobiert, aber noch nicht mit Kindern benutzt. Ich glaube, über die kann man auch ganz viel machen. Und sonst ist es halt schwierig. Also wir haben in Bremen zwar landesweit ein E-Learning-System mit It's Learning, aber mhm. das ist eigentlich halt eher für ältere Kinder gedacht. Also da kann ich mir nicht vorstellen, wie man das gut für die Grundschule aufbereitet.
1: Ähm, wieso? Beschreib mal kurz, wo du dir die Probleme siehst.
0: Das ist ein sehr, ich nicht, wie kann man das nennen, also ein sehr erwachsenes Interface irgendwie. Es ist nicht so übersichtlich. Es hat viele Funktionen. Und ich glaube einfach, dass Kinder alleine damit nicht klarkommen würden. Also kleinere Kinder. Einfach zu umfangreich quasi.
1: Was denkst du denn halt äh, nach Corona? Bringt das denn an eurer Schule vielleicht auch nochmal einen Schwung darin, sich über äh, andere Wege des Unterrichtens und Lernens Gedanken zu machen? Also ich hoffe es
0: wirklich, weil ich selber auch, zwei Monate in Amerika unterrichtet habe an einer Grundschule und auch dort zur Highschool selber gegangen bin und schon damals, das ist jetzt fast zehn Jahre her, ähm, war es so, dass die Kinder alle ein iPad hatten und quasi von zu Hause alle Aufgaben vom Lehrer an die Kinder geschickt wurden und die bearbeiteten Aufgaben einfach zurück an die Lehrer, per also mit einem Klick. Das heißt, es ist schon Ewigkeit möglich und ich hoffe einfach, dass das jetzt vielleicht auch eine Chance einfach für Schule in Deutschland allgemein ist, endlich mal im 21. Jahrhundert anzukommen und vielleicht auch den Blick auf das Lernen und auf das Unterrichten ein bisschen zu verändern.
1: Ja, stimmt. Das wäre schön, ne? wenn es so wäre, dass man aus dieser Krise doch auch noch was Positives mit herausnehmen genau. kann. Mensch, Sarah, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns hier genommen hast. Ähm, sag mal, äh, vielleicht hast du da draußen für die Instagram-Follower noch eine kleine Botschaft an deine Kolleginnen. Also meine Botschaft ist, stresst euch nicht, tut das, was ihr könnt.
0: Das wird für die Kinder genug sein. Seid einfach für die Kinder da in diesen Zeiten. Und dann
1: habt ihr schon alles richtig gemacht. Eine superschöne Botschaft. Sag mal, erreichen kann man dich über Instagram wahrscheinlich am besten? Genau,
0: also darüber oder auch über meine E-Mail-Adresse, teacherscales@t-online.de. Die steht aber auch bei meinem Instagram-Profil und beim Lehrermarktplatz-Profil drin. Das äh, geht alles, da bin ich eigentlich über beide Kanäle jederzeit
1: erreichbar. Okay, fantastisch. Sarah, ganz lieben Dank und ähm, ich habe es, glaube ich, heute schon öfter gesagt, äh, man sagt das jetzt immer so, bleib gesund. Und äh, ja, tschüss, vielen Dank und Grüße nach Bremen. Danke auch. So und ihr da draußen, äh, wenn ihr Wünsche habt, wen wir als nächstes zum Marktplatzplauderei einladen sollen, dann meldet euch gerne, schreibt uns über Insta eine Nachricht bei LehrerMarktplatz oder Marktplatzplauderei@LehrerMarktplatz.de. Tschüss und bis bald!